1: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院，我是赵应成
2: ，我是电脑玩物的站
1: 长伊瑟。Hello， 伊瑟老师，许多人想达成的梦想很多，而人生苦短，如何用相对高效的方式进行，进而让人生丰富精彩？高校人生商学院与你一起前进。那今天想请教伊瑟老师，我们想要聊哪些主题呢？
2: 今天我们来聊一个在时间管理、工作效率的过程当中，很多朋友可能会问。或者在内心当中常常很焦虑的一个问题，就是如何去克服拖延，如何在工作或者是完成生活目标的过程之中，让自己不会被这个拖延的情况所累。那我们今天呢，就来跟大家讨论，在拖延这个问题上，我跟应成老师各自有什么样的想法，以及各自有什么样的技巧。我自己感觉应成老师应该是一个不太会拖延的人吧。就在我在跟应成老师合作的过程当中，总觉得无论是跟应成老师确定好什么样的任务要交付的时间，然后应成老师总是可以在时间到或时间截止之前，就准确的把我们讨论的这些关关键的成果交付出来。所以。应成老师是不是有什么方法让自己去避免拖延？还是应成老师透过怎么样的练习，让自己不会有这样的拖延的心态呢？
1: 好，我觉得，嗯、呃，应该说你过奖了，我还是很多地方没有做好。<笑>那我只是觉得有一件事情很重要，就是，呃，我心里面都有一种感受，就是我不要造成合作伙伴的负担。我觉得这件事情是我很深的想法，就是。我不要因为我自己的状况造成其他伙伴的负担。那如果有造成，我就觉得真的非常的过意不去，我就会一直的在内心的自责自己的状况。那我就会尽量让自己不要往这件事情发生。就是那怎么样做？就是如果我现在已经没有时间了，那我就会想说，可能会有几天，可能会牺牲的某部分的睡眠时间或是休息时间，去把这件事情给。完成，起码就是先把这个内容做出一个可以有一定品质以上，那是后面的我们再看怎么样去修正跟调整嘛。但起码我觉得应该是可以做到一定程度以上，这是可以的。那就做到一定程度以上，我就会告诉自己，那我不要去用百分百的方式要，但是我可以做到什么样的程度？那后面也会先跟合作伙伴报告说，那这个程度。那我们之后可能要请你帮忙哪些地方再去做相关的修正？所以我觉得这件事情就会先让合作伙伴知道，呃，目前可能有一些情况，那我可能没办法交到那么高品质，但是一定会维持。基本的品质的状况之下，那就把这件事往前推进，那就先以把这件事情往前推进，那可能做不到九十分，可能先做到八十分或者七十五分，那起码有个基本的框架之后，后面我们再来做后续的调整，把这件事情调整到八十分或九十分的状态。所以我觉得可以先把事情先求有，再求好的方式去做，那这样的话就可以先把它变代办清单变成行动清单，起码。我在这个环节上有一定的进度的推进，我就用这样的角度来避免自己拖延的一个方式哦。但是拖延常常会是心里面很焦虑，但是我却没有半点行动。那其实我会结合就是所谓的那个原子习惯里面的两分钟原则，就是我就是能够完成就尽快做两分钟，是两分钟，是把事情给有效的去推进。那变成行动型，那我就可以把这件事情展开去往前迈迈进啊。那这样有一点进度，就觉得自己好像没那么拖延，然后而且我会相信自己是可以有一些产值可以完成。就算很累的时候，你还是会告诉自己啊，这个部分我还是有能力可以去完成一些事。所以没关系，我只要把这个区块再多，比如说半个小时、一个小时，我就可以把这件事情有效的完成。那起码就可以让。合作伙伴在这个地方上有一个事情可以往下做修正，或者是往下推进的进度，那这样的话就不会当合作伙伴那边开天窗。所以我都是用这种角度，就是呃，不要耽误到合作伙伴的角度来看。那如果你说我自己自己在处理自己的事，如果因为不会耽误到合作伙伴的角度的话，那你发觉诶，我自己的事情没有耽误到合作伙伴。我就会比较容易去拖这件事，就觉得诶，这件事没有影响到别人，就影响到我自己。那这样的对我来说，他的优先次序我就把它摆的比较后面。那可是偶尔也会出现，就是自己的事放得太后面就，就诶，应该要把这件事情做好的，结果自己也会对自己有一些内在的评价比较差。那我觉得就会到那时候，我就会把这件事情。做个复盘，去调整一下。哎，我这个礼拜可能没有做好什么样的事情，比如说这个礼拜要做运动，没有做好运动这件事，或者是运动可能说一个礼拜要运动五天，我只运动了三天，那只达成率只有百分之六十，那其他都百分之八十五以上，那就会觉得哎这件事情是我没有留意到的，那我就会思考我下个礼拜如何去达成这件事情，就我会去看那个完成的比例高低。如果这完成比例在一个我自己都无法接受的范围之内的话，我就会把这件事情往前有效的推进，或者是把它的优先次序把它拿到前面一点。那这样我就可以确认它有效完成。那就会这样子慢慢调整，慢慢调整，看到什么样的一个平衡状态是我觉得相对好的一个平衡状态，我就会透过这件事情帮自己固化，尽量固化成这样的行为模式，然后。就是看看哪个地方可以再优化迭代，我就会再优化迭代。那基本上就会让自己在每一件事情上都会有一些进度，而不会因为说哦我的优先次序安排导致我某件事情都没有做。所以我就会思考把这个角度去做什么相对平衡的方式。所以我觉得是各个面向都会在复盘的里面去做关照，然后关照完之后就会知道哪个地方做的比较快，哪个地方做得比较慢。那有没有哪个地方是？做的比较 慢， 但是耽误到进 度， 那就要把它往前移。那有没有哪些东西做的比较 快， 但是呃这个区块可以做慢一 点， 那我就会思考怎么样去把这件事情用的比较松一点。那有没有同时期是不能改 的？ 比如说跟某些合作伙伴的时间是不能 改， 比如说上课时间可能没办法 改， 那怎么 办？ 我就可能要提早的去做准备。比如说我知道我两个礼拜之后要连续上 课， 比如说十天好了那我就知道那十天已经非常忙，那我就要趁现在比较空档的时间，开始把后面可能遇到的议题提早去完成。比如说可能要录音啊，可能要做其他的相关的专案，就要提早的把相关的 proposal 先把它写完之后再说。所以我就透过这样的方式去帮我看一次看一个月的行程，就可以知道说我不是聚焦在这个礼拜，因为聚焦在这个礼拜很容易就这个礼拜都很忙。那我就会聚焦在一个月的行程，让我知道说。我可能之后两个礼拜后、三个礼拜之后会非常忙碌，那我现在就要开始妥善的利用时间，加紧脚步，把很多后面要做的事情提早去完成，才不会到后面是因为事情太多导致什么是没有心力完成，到最后不得不拖延的情况。我就要尽量避免这样的情况发生。所以这是我的相关的一些处理的方式。那也想请教伊师老师有没有什么样好的做法可以跟我们分享呢？
2: 我觉得我们大多数的工作者应该都期待遇到像是应成老师这样的合作者，就是无论这件事情只要交付给这个这样的合作者，他们自己心中会有很多的这个判断，会有很多的拆解，然后去想办法帮助我们在我们约定好的这个截止日期之前，起码让这个成果的进度有有所推进。我觉得这样子的当则。然后对他人的合作负责的这样的态度，我觉得是大家心中期盼的最好的这个合作者。那回到克服拖延的这个问题上啊，老实说，其实我自己是一个很长期为拖延所苦的人。我从以前到现在，其实面对绝大多数的事情，我都充满了各种非常想要拖延他的这个心情。虽然很多人从外在的表现看起来不觉得。我是个拖延的人，或者是可能会误以为说我是不是做什么事情都非常的积极，但其实正好相反，我自己去体察我的心态，我觉得我大多数大多数时候我的心情都是在一种很想要拖延的这个焦虑当中。那当然，所以我也在电脑玩物写过非常多克服拖延的技巧。为什么会这样子呢？并不是我喜欢研究这些技巧，而是因为我就是为拖延所苦。那、嗯、但是在这么多的技巧里面，我自己是觉得。我最常使用，而且对我个人来说很有效的一个技巧，就是我会尝试让自己提早拖延。这是什么意思呢？就是说拖延这件事情呢、啊，如果一旦是我到了那件事情要完成的前一天，我才去意识焦虑到这件事情的时候，其实那时候第一个这个焦虑是非常庞大，这个焦虑是非常痛苦的，而且最后呢，因为这个时间确实确实已经这个不够了，所以。通常那件事情就只好真的是完全放弃，或者是非常草率的这个完成。所以我自己其实有一个长久以来的一个技巧，就是我会让自己这个提早去拖延。比如说，我可能这个要写一本书，我可能在写书的过程之中，然后需要这个写作一系列的这个文章，其实我并没有办法像大。大家想象的那样，我规划好一个时间，我就有办法完全照着我的时间去把这个文章把它有效的这个写作出来。嗯、可是因这是因为我意识到我自己做不到这样子的一个情况，所以我自己反而会反过来，就是我会因为这样子，所以当我意识到说我未来更久之后有一个专案有一个这个写作计划必须要完成，有一个这样的目标设定的时候，我现在就会尝试着开始去想。我是不是可以在现在的阶段先去准备，先去酝酿，先在一个还没有那么大的压力的情况底下，先去开始用一种比较放松的心态去把自己脑中的想法先写成一些草稿。但是这时候呢，可能还没有一个非常明确的这个时间的压力，就是比如说我真正要交付那一个文案企划，我真正要交付那个报告。我真正要交付那篇文章的时间，或许是一个月，或许是好几个礼拜之后。现在可能还没有那么多的时间压力，所以我在现在这个阶段呢，我不是让自己要把那个文章或者是文案写完，只是我在现在这个阶段，我用一种比较轻松的方式说，诶、欸，但是我可以先像是写笔记一样，把自己脑中的一些草稿想法。然后，但是我没有明确需要交付什么东西，但是我就先把它酝酿出来，先把它写出来，然后像玩游戏一样，在上面尝试做一些这个改写。那比如说我要准备一个课程，这个课程或许是一个月、两个月，甚至更久之前把它约定好。那现在可能还没有那么明确的压力，是我需要去规划出真正的这个课程的内容，但是或许我可以帮自己安排一个。类似比较游戏性的这样的轻松的一个课程大纲的规划任务，那这时候我可以说我我我并没有压力，说我一定要规划出一个非常准确正确的这个大纲或者是演练的环节，但是我可以像脑力激荡一样，把自己的一些想法开始陆陆续续的累积丢在这一个草稿上面，这是我的一个提早拖延的其中一种技巧，就是在这件事情其实还没有有那么大的时间的压力之前，然后我就。先来做一个简单的草稿，然后让自己比较轻松的这样子的一个准备。然后呢，这样的准备阶段，你问我说，哎、欸，那是不是我会不知不觉的就把我的封面文案，或者是课程大纲，或者是文章写完呢？那我要告诉大家，不会，<笑>因为，因为就是因为我，我我很明确的意识到我现在。不需要把那个课程大纲完成 嘛？ 时间还没到 嘛？ 那对于我们这种爱拖延的人来 讲， 是不太可能提早把这件事情做完的。但是 呢， 我的意思是 说， 我不是要做完 它， 我是 说， 在现在这个没有压力 的， 还相对没有压力的情况底 下， 我去把脑中的一些东西丢出 来， 然后我告诉自己 说， 因为我现在还不需要交付东西 嘛， 时间还没 到， 我也不是要做出正确的成果、正式的成 果， 所以我可以自由的发想。那这时候。我觉得会相对没有压力的产出一些内容，而这时候有什么好处呢？我觉得这时候会带来几个好处。第一个好处是，对于我们这种爱拖延的人来说啊，面对时间压力，我们更想拖延。我不知道有没有很多朋友会跟我有一样的想法。我觉得对我们这种人来说，我不是因为看到时间压力我就会很积极的去做，我反而更容易因为时间压力很大，我就更想要拖延这件事情。我觉得我的心态是这样子的，所以，可是反过来，如果说我现在是一个相对没有时间压力的心态，我只是像是游戏性一样的把我的草稿就弄出来的话，然后我也没有需要明确交付什么东西的话，我觉得我反而会比较轻松的在一些零碎空档的时间去开始产出一些内容，但是这时候这件事情也还没完成，可是呢，它却已经可能累积了，或许是呃百分之三十、百分之四十，甚至有时候运气好。可能还累积了超过一半的这个草稿跟内容，然后这时候等到那个时间相对紧迫的时候，我们就会发现，哎，准备要开始做了，时间快到了。可是这时候我们发现，因为前面的这样子的一段行动的设计，我发现我居然已经有百分之四十、百分之五十的草稿了。那这时候我覺得压力就会瞬间。降低很多，我就不会是那种糟糕，这个已经到了开始有时间压力的情况了。可是现在我的进度还是百分之零，我对，我觉得对于像我这种爱拖延的心态的朋友来说，如果我是处在一个时间压力要到了，而我的进度还是百分之零的状态，我其实是更不想做的，我其实是非常想要完全逃避它的。可是我们利用前面的这样的一个小技巧，让自己在那个时间进度还没到的时候。我已经因为某些技巧、某些方法，我累积了百分之三十、百分之四十，甚至百分之五十的草稿。那么，像当时间压力一到的时候，我觉得那个拖延的那个压力或者是拖延的想法，就会有一定程度的这个降低。那也就相对比较容易有机会去克服拖延，把这件事情准时的交付、准时的完成。然后呢，我刚才分享的这个提早拖延的技巧，除了刚才这个技巧之外，还有另外一种层次的技巧。跟刚才应成老师的这个提早交付一些草稿有点类似，就是我因为知道自己一旦面对到非常紧迫的时间压力，然后意识到说时间只剩下很少，然后而且我却还离进度很远的时候，我其实更想拖延。我知道我的心态就是这样，所以其实我的提早拖延的另外一个技巧就是，我反而会把这件事情要交付草稿的时间，把它提早到更早的时候，就是让自己提早焦虑一点，让自己提早感受到。啊，我我好像开始拖延了，因为我觉得有时候像我们这种人，就是我们其实是有一种不知道是自虐的心情还是怎么样，就是我们会想要感受一下有拖延过，我才会愿意去做这件事情。不知道我我讲这句话会不会有些朋友觉得感同身受？就是嗯，对我们很爱拖延的来讲，我们的有一种心态是我，我我会想要拖延一下，我再来做这件事情。这件事情如果不拖延一下，我是做不下去的。不知道大家会不会有这种奇怪的心态？但我自己去。思考我的这个感觉跟想法，我觉得很多事情我常常是这样。如果这件事情不拖延一下，我还真的做不下去。就是不知道为什么，就是爱拖延的人可能就是有这样的想法。然后呢，所以我的另外一个提早拖延的想法就是说，如果说我先知道了这件事情的一个要交付的时间，那如果是正常的去排那种啊，所以这件事情可能需要多少工作日。这件事情可能会需要花掉我多少时间？于是我发现，哎，一个不是很难的任务，我可能需要两个工作天、三个工作天。好，我就礼拜五要交，我就设定一个礼拜二、礼拜三或者是礼拜一的时间开始去做。一般人可能是这样，如果没有很严重的拖延心情的人可能是这样。可是我觉得对我来说，如果是这样设定的话，我到了礼拜二，我发现。这个意思就是，接下来两天三天必须真的完全投入到这个工作，要不然做不完了。就是我们如果是这样子排时间的话嘛。可是对于爱拖延的来讲，如果我发现接下来两天三天是不能浪费的，然后但是我现在进度却还是百分之零，然后就像我刚才分析的，我其实更想拖延，甚至更想要放弃这件事情。所以我我另外一种提早拖延的技巧就是，那我就给自己多一倍的时间，开始感受到这个拖延的焦虑，我可能是。把它提早 到， 或许是这个礼拜我要 交， 我的前一个礼拜的礼拜 一， 我就要开始来打算做这件事 情， 开始觉得这就是我这件事情应该开始的这个工作日。然后 呢， 但是因为我们的心态是很想拖延 嘛， 所以我就告诉自己 说， 没有关 系， 我不用像大多数一般人一 样， 就是最后聚焦在两天三天的工作日把它紧锣密鼓的完成。我不要这样子 做， 因为我很爱拖 延， 我做不到。我就给自己两倍的时间，然后这时候提早开始的时候，当然还是会拖延啊。只是说，我就只要告诉自己，我今天只要做一点点就好了。就是我虽然很想拖延，但是没关系。如果它是个文案，我写下一句话就好了，我今天的进度就达成了。然后到了明天，我还是心里很想拖延，但是我告诉自己没关系。我去网络上搜寻到三个参考的文案，我这件事情就算完成了。我这个任务的进度到今天，我这样心满意足了。虽然我还是一直在拖延，但是没关系。我今天做了这一小步，甚至只做了十分钟都没关系，就表示我今天的进度这个完成了。然后到了第三天，心里还是非常想拖延，但是因为前面已经累积了第一天的一句文案，第二天找了参考的文三个这个参考的文案，好吧，那第三天再多列两句文案好了。或者把那三个参考的文案改写成适合我的那一个主题的一些相关的文案，那或许再多耗20分钟、30分钟的时间，但我就会告诉自己没关系，今天这样就可以了。我心里还是很想拖延，事实上那个文案报告的很多重点我都还没弄，但没关系，我我我今天起码有20分钟、30分钟的时间来推进这个一小步，然后但是透过这样慢慢慢慢的累积，或许这样。感觉自己在拖延，但是每天其实也有20分钟、30分钟的小小的行动。或许经过了一个礼拜之后，跟刚才其实第一个角度是一样的道理，就是等到事情开始接紧锣密鼓的阶段的时候，我其实也是不知不觉累积了 40%、50% 的进度。那这时候，那一个就会就不会觉得说啊，只剩三天了，但我进度还是 0%， 算了，干脆直接拖延，直接放弃。会变成说，哎，只剩三天了，但是我之前不知不觉累积已经有百分之五十、百分之六十的进度了。好，那现在既然这样子，那我就真的来这三天里面再找出几个空档，把剩下的百分之四十的进度完成。但这三天我也不用真的非常认真、全新的投入，因为对于爱拖人的来说很难做到这件事情。但是因为我前面已经有了一定程度的累积了，所以后面呢，我就可以相对克服那个最后。紧锣密鼓的时间的阶段，想要完完全放弃的阶段。那这里我可以做两个补充。如果有常常看电脑玩物的朋友，听完这一段的分享，应该就会发现，其实很像我常常跟大家分享的进攻型行事力的方法。我就常常说，我会把一个任务，然后重要的任务，把它的行动步骤拆解出来。而且我尽可能把它的每个步骤拆解成是20分钟、30分钟，或者起码不要超过一个小时就可以完成的一个小行动。于是可能一个重要的任务，我拆解出了十个小行动。透过刚才前面这样的逻辑，十个具体的小行动。然后这时候我就预想自己，我不用每天做四个步骤、五个行动，想要一口一鼓作气的把它完成。这种这种情况，我觉得我自己做不到。我就说好，那就没关系，我就保护十个工作天。然后每天就是做一个小行动就好，所以这时候就会发现说啊，一个八月十号要完成的任务，我可能必须提早到八月一号开始，或者去掉礼拜六、礼拜天，我可能要提早到九月呃七月底的时候我就开始。但是呢，这时候一旦开始的时候，我就每天只要做一小步行动就好，然后甚至做那一个最简单，我最不想、最相对不想拖延的那个小行动。然后或者我常常真实的情况是这样，到了真正要。就是要提早开始的那一天，我其实还是会一直想拖延那件事情，但是我就一直看到有一个今天要推进那个小步骤的行动还没做，于是我可能早上不会做，我可能中午不会做，可是到了傍晚快要下班的时候，我就想说，啊，好吧，其他事情也都做了一些了，我今天就来做一小步好了，那我就选一个相对简单，我相对不想拖延的其中一小步来做，即使拖到那一天的最后都没关系，因为起码那一天的进度完成了。然后那件事情我把它推进了百分之十，我觉得这是其实就是帮我自己克服拖延的一个，我自己透过实际的技巧，然后让自己提早拖延，然后提早拖延的时候，每天睡然心里还是一直在焦虑着，我好想拖延，我好想拖延，我好想拖延,延这件事情。但是呢，我发现我只要做一小步，十分钟、二十分钟的小行动就够了，让这个事情慢慢往前推进。甚至有时候，我为了要刻意让自己可以提早。感受到这种拖延，但是压力又没有那么大，只要每天做二十分钟就可以的这种这个心态，然后以及这个行动真的可以发生。我有时候甚至会这样子做，比如说，呃，我八月十号我必须要交付一个正式的文案给我的，比如说海报企划的人。但是啊，我知道如果我是等到要结交截止前的三四天，我才像一般安排时间那样去安排时间开始去做，我几乎都会拖延。所以我要拉长时间，可是提早十天我也不能确定自己一定就会马上做，所以我甚至会这样子做，我会反而反过来，人家是跟我要八月十号要给他正式的文案，但是因为我为了要克服自己的拖延，我会刻意在拆解完行动之后，反过来跟对方说，那我可不可以跟你另外约八月四号？我要先给你看五句，我在。封面那个海报上或什么产品上规划好的五句，我觉得还不错的文案，看看你有什么意见。我甚至会反过来主动跟他这样约，然后这时候对方会觉得哇你好积极哦，但是我心里想的是什么呢？我心里想的是我在利用这个技巧帮我克服拖延，就是因为我知道我要一口气写完那个文案，对我来讲是一个好想拖延的事情。那我猜通过拆解很多行动之后，我发现。前面有一个相对比较简单一点，我可以先达到的成果，就是我先想想出几句我觉得还可以的文案。那这时候我反过来刻意跟他约说，哎、欸，那这样子好了，那我跟你约八月四号，我先给你几句文案参考一下，希望给你你提供给我回馈意见。那这个大家对方听到我讲这样，心里觉得我很积极，但他们其实都不知道我背后真正的想法。我背后真正的想法是我希望你来帮我克服我的拖延。因为我跟你这样约之后，我那天就有一个约定，我要给你这个东西，所以我就必须真的像我刚才设计的那样提早去做。但是我也不用一口气做完，我就真的像我刚才一样，每天推进一两步行动，慢慢累积出几句文案。或许四五天之后，就真的八月四号可以给他那几句参考文案了。而且有时候这时候对方给我的回馈，嗯、其实还可以帮助我推进那个任务。有时候对方会帮我多做一点东西，因为我给他一个草稿嘛。他给我一些回馈，那就表示我就可以少想一点了。那我在累积大家的回馈，哎，这个任务又多了一点东西。那就像我刚才讲的，等到累积到百分之五十、百分之六十的时候，我那个想拖延的心情就会消失的比较多。那这个就是我的，我刚才所谓的这个提早拖延的这个技巧，来跟大家这个分享。不知道应成老师有没有什么样的回馈，或者有没有想到什么样的这个想法
1: ？就你刚刚讲最后那一段，就是。会请对方多都，就是赶快把这个东西做完，起码就是你会对方会多做一点。我还发觉，我刚刚在偷笑，是因为很像我跟你的合作方式，就在于啊，我就先写完之后，你会看一下哪个地方需要调整，你会再跟我讲，我是，所以我发现，哎、欸，我们两个彼此都有很多的共鸣点在这个地方。但我觉得其实我刚刚也有遇到一个问题，在于，所我一直想要。嗯，常会遇到，可是我一直没有想清楚，我就想要跟你请教一下，就是、嗯、我们之前可能在读相关时间管理的书，可能会读到一个叫做帕金森定律，它是指说我们给你很多的时间，我们都会在做一分钟才完成。那基本上就是有多少时间做多,多少事。比如说，我觉得哎，我有很多的时间我就慢慢做啊，那我很多时间可以读书，我就慢慢读啊，就前面都不会有一个很有效率的方式读。甚至比如说啊，我有两年的时间可以写论文，那我就慢慢写。那比如说我们之前看到，我们脑中有个拖延大师那个 TED 的演讲，他说哦，这个部分写论文可能到最后一个礼拜才开始完成，去增加它的效能出现，就是那个 d a y l i n e 变得很重要。如果我们不是在那个 d a y l i n e 那个期限上面，我们都觉得这件事情跟我现在无关，我都可以有非常充裕的时间可以去安排，甚至要一定要一个。非常完整的时间，你就觉得哇，我如果要写书，就要一个非常完整的三个小时。可是我们都一直找不出这种完美的时间。那这样的方式就要怎么处理？因为通常我觉得，我如果没有一个时间限制，我就没有压力，就不会产生产能，或者是没有产值。那可是你刚刚提伊泽老师讲的，就是我们要提早焦虑。可是我就。觉得这个没有时间的状况，我就不想要焦虑啊。那我要怎么样去克服这个帕金森定律？我不知道你有什么样的想法，或是什么样的比较好的解法。因为我觉得这件事情对我来说一直是有一个反复的困扰，所以我为了不要这种困扰，我就是给自己设一个 day l i g h t 我就是要把那个 day l i g h t 之前要把这件事情做完。那这个 day l i g h t 就是我设给我自己的，就是。我不管别人怎么教，可是我起码比如说要交给别人，那我就会提早，比如说两三天的方式，我就会把那 d a d l i n e 先设好，我就是要在这一天完成。那我觉得这件事情就是那个 commitment is commitment， 就是那个承诺要做到，那是对我自己的的认知。可是有时候也会因为这样的提早要完成，给自己压缩时间，我觉得某程度也是让自己有点受苦。受苦在于好像对自己有点苛刻。那这样的话，就反而造成自己心里面的压力跟一些不必要的负面情绪的产生，或是那个焦虑产生。那我又该怎么去因应对这件事？我想要请教你看看，看看看你有什么样的思考点可以缓解这件事情，可以让事情有效的推进
2: 。我觉得刚才英子老师最后分享的这一段呢、啊，我觉得很有道理啊。因为当我们没有时间限制的时候，就不会感觉到压力。不会感觉到压力，就会很自然的想要拖延。那就像我这几年，比如说有了家庭，有了孩子，然后不像很年轻的时候，这个回到家里的时间完全可以自己百分之百利用。这时候确实感受，但是反过来，在这样的过程中我，我反而会感受到说，但是正是有这样的时间限制，反而让我在某些事情上相对更积极的这个会想要去做它。那这背后到底它具体的方法跟思维到底是什么呢？尤其是，但是我自己其实心中又常常有着那种想要拖延的心情。那刚才英成老师这样的分享，我自己是想到了几点的这个回馈。就像刚才我提到的分享的那个提早拖延的这个方法里面，我觉得其中有一个最重要的关键字叫做成果。这个成果就是说我知不知道。我现在要做的这件事情，它到底我是要交付什么成果？更重要的，我要交付这个成果的过程当中，有没有哪些我可以阶段性交付的成果？我们懂不懂得去拆解我们要面对的这个目标、这个任务、这件事情，去确定它最终要交付的成果有价值的那个成果是什么，以及这个有价值的成果又可以怎么拆解成几个阶段性的这个小小成果呢？比如说，我刚才在讲提早拖延的那一段的时候，最早讲的是说，在一个相对没有时间压力的时候，让自己用一个比较轻松的方式，先有一点的这个产出。好，那这时候啊，虽然没有时间的限制的时候，我们可能就会完全不想做这件事情。但我觉得这里面有一个原因，可能是因为我们想到的只是那件事情的最终成果。却没有想到，要完成那个最终成果之前，其实我们可以先用一个比较轻松的方式，先做出一个某个最早期的阶段性的成果，其实就可以帮助我们把那件任务做得更好。比如说我刚才讲的写书那个例子，或许我们心中想的只有一件事情，就是我要把那篇文章写完。可能我们心中想的就是这样，我想要把那篇文章写完。所以这时候呢，我们可能只要那篇文章的这个时间还没到，我可能心里想的就是。哎，反正我应该还不用开始写嘛。然后等到他有时间压力的时候，我再来开始写那篇文章。可是我刚才的那个提早拖延的想法是说，我并不是要写完那篇文章，因为我知道在那个最终成果之前，还有很多个小成果可以先做。比如说，其中有个最最初期的小成果，就是我现在脑中对这个主题的想法大纲是什么？我现在脑中对这个主题的一个简单的想法大纲是什么？所谓的想法大纲，就是我也不用没有要写开场，我也没有要写实际的文字内容。我可能只需要把我的关键字罗列出一个针对这个主题我要如何诠释的一个简单的架构、简单的次序而已、嗯。那如果说我们练习去拆解那种困难，然后我们很容易拖延的任务的一个最初期的简单的阶段性的这个小成果的时候，这时候啊，如果这个小成果又简单到是一个我们相对容易在短时间。去做到，而且做到的时候相对没有压力的时候，这时候我觉得应该可以一定程度克服那种好像要交稿的时间还没到，我就不会想要有动力去写那篇文章的这个问题。因为我可能只是需要假设脑中现在正在酝酿着这个即将要写的文章的一些主题，我先产出一个小小的成果，就是把脑中现在模糊的想法变成一个相对有逻辑的大纲，但也不用是正式的文章的大纲。就是先产出一个相对有逻辑的大纲。那其实我的笔记系统里面，因为我要写部落格嘛，那我保持部落格文章产出的一个小技巧就是，其实我同时会有三四十篇以上只有大纲的文章的题目。我同时有起码三四十篇以上只有大纲的文章题目，而其中我要老实告诉大家，有一半以上可能永远都不会写出来。但是呢？正是因为我先去做这样子的一个简单的产出，它可以利用一个我通勤的二三十分钟的空档，它可以利用一些，有时候我们脑中确实会有动力去想一些事情吧。我相信这个还是有的。有时候脑中就是可能正在放空，正在读一本书，然后脑中正在可以散步、走路、运动，正在可以想一些事情的时候，我们来想想这个题目，想想这个主题，于是。产出了一个大纲，然后就把它累积下来。我觉得这样子其实它就可以呃完成，像是我刚才讲的提早拖延的第一个阶段的技巧，就是我们不是要一口气做出那一个最终的任务成果。我们如果懂得去设计出它的一个最初期的阶段性的成果，甚至我们可以把这个任务拆解成好几个阶段性的成果，那更好。那这样子呢，我们其实就可以。我觉得更容易的，就是在一个相对没有时间压力的情况底下，先把一些简单，然后相对有趣，然后自己有能力做到的成果，先把它产出。然后或者反过来，我刚才在提早拖延的后半段里面也有提到，八月十号要交的文案，我跟对方约八月四号，我要给他其中三四句文案的这个参考文案。这个技巧其实也就是拆阶段性成果的技巧嘛，就是。因为时间压 力， 通常我们真的就是要到最后紧迫的时 候， 我才能够感受到。那所以这时候 呢， 我们为什么到 了？ 可是到那个时 候， 我们就会非常想要拖延。所以这时候我们不如把这件事情、这个任 务， 它到底可以拆成哪几个阶段性的成 果， 把它拆出来。然后这时候我们就可以挑出其中一 个， 同样 的， 它相对简单、相对容易做到的阶段性的成 果， 然后跟对方。提早约一个时间，那这其实就这这个技巧反过来是呼应刚才的帕金森定律，就是说，所以我给自己一个提早的时间压力，但是这个提早的时间压力不会大到说我是要提早把那个任务完成，因为那不可能嘛，嗯，只是提早把那个任务的某一个阶段性成果完成就可以了。那说不定我还可以假设它是一个很重要、很困难的任务，它可以拆成三个阶段性的成果。那我可不可以跟对方约三个阶段性成果的提早交付时间？但是每一个都是那个当下相对简单的事情，但是有一个相对有一点点时间压力、时间限制的动力，让我提早把这个阶段性的成果去把它产出出来。我我也常常在时间管理课程讲说，人是很矛盾的。人如果啊没有任何压力，不会想做任何事情；但如果人太有压力，什么事情也都不想做。所以这时候怎么办呢？我觉得就是要拆解大成果底下的阶段性的小成果，让自己呢在有一个对我们自己的个性来说刚刚好的时间限制，刚刚好的时间压力底下去把这件事情呢有效的这个往前推进。好，然后呢，我对于刚才应成分享的这个帕金森定律的另外一个想法是这样子的，我们确实在时间管理上。蛮容易有一种思维，就是说，如果当我到了有时间压力限制，而且非常强大、非常紧迫的时间压力的限制，比如说下午就要交这个报告，然后呢，所以我早上可以有三个小时，然后非常专注的用发挥人类无穷的潜能把这个报告赶出来，或者明天要交这个报告，我今天到了晚上还是没做完，我就发挥人类无穷的潜能熬夜。甚至有时候这时候还蛮有灵感的，我相信大家一定有这样的经验，就是有时候到了死到临头的最后一刻，有时候反而很有灵感。可是正是因为这样，我们不知不觉的习惯着，可能我拖到最后一刻再冲刺一下，嗯，好像大多时候也做得到啊。虽然其实我们在这个过程当中损可能损失了很多品质，可能这个也伤害了很多重要的任务，其实失败了。都有可能的，只是我们可能会忘记，会忽略掉。但是我们也会感受到有些经验是到了死到临头，哎、欸、哎、欸，我也不知不觉的就发挥潜能，就把它完成了。于是很多事情我们就感觉说，哎、欸，我就是想办法到最后一刻冲刺，或者是想办法留下一段完整的时间，去把它一鼓作气的把它完成。不过啊，我觉得这样的时间管理方法、啊，其实某个程度是一种靠运气的方法，就是。我不能确定，我到了最后一刻是不是真的有足够的时间、有品质的把它做完。我安排一个很专注的一段完整的时间，有时候确实可以做得完，但老实说不确定。为什么呢？因为，我怎么知道这个任务是不是真的三个小时可以做完的呢？如果刚才前面没有先仔细去拆解它的阶段性的产出，它需要做哪些阶段性的成果，我怎么知道这个任务有没有需要先研究一些资料呢？我怎么知道这个任务有没有需要先去跟客户确认什么先备的知识、先备的这个草稿呢？我们我怎么知道这个这个任务有没有需要先去做一些动作，才有办法把最后的报告完成呢？如果我都不做任何的拆解，想要说啊，反正我安排一个完整的，我我缺少的是安排一个完整的这个专注时间，只要我能够安排出来，反正到时候三个小时、四个小时我就可以专注把这个任务做完。我觉得这种想法其实是这个。反而是对自己的时间管理很不负责任的一个做法，就是我没有去拆解这个任务到底该怎么做，他到底该做哪些阶段线成果，他到底具体有哪些行动必须要做。我只是觉得反正我有时间我就做得完，这其实是一种有点形而上学，然后靠运气、靠感觉的时间管理方法。所以他有时候会成功，有时候会失败，甚至有可能大多数时候他会是失败的，因为我们在正常的工作流程里面很难有那么多完整的空档。有完整的空档，我也很难专注那么长的时间。我可以专注那么长的时间，我也不确定到那个时候，我这个事情是不是都准备好了，我可以一口气把它做完，不一定。所以这时候，我觉得或许回头更好的方法是，我们把这个任务的这个具体的行动步骤，把它利用裁解的技巧，把它仔细的裁解出来。那这时候呢，其实我们就可以提早看到一些。有些行动我必须提早去做，它是这个任务的这个先辈的这个行动。然后呢，或者就像我刚才前一段提到的，我们就让自己有那种提早拖延的感觉，就是说啊，这个任务需要十步行动来做，但是我意识到自己每天也没那么多空档，而且每天可能会拖延，所以我要留下十个保护的工作天，每天做一小步才够。然后呢，这时候，但是我每一天可以只要推进一小步。就可以了。这对我来讲是一个相刚刚好的时间压力，就是因为我知道自己拖到很后面，很容易就拖延做不完。然后呢，但是我也不是要提早到那种用虚无缥缈的方法去提早一个很早的时间，也不是哦。我是具体把那个任务拆出十个步骤，我告诉自己，因为我很忙，同时有很多事情，我又爱拖延，所以我每天只要做一个步骤就好。所以我需要保护十个工作日天，所以我也不会多保护到十五个工作日天，也不会，但我也不会少到说我要三四天前才做，也不会，因为我拆出十个行动，我具体的知道我每天做一小步，我就提早十天开始每天一小步一小步的这个往前推进。但是这时候虽然自己可能这个呃，因为那时候还没有死到临头，所以可能最重要最困难的行动。一定不会去做，但也没关系，因为本来一个任务就是一定有些先辈的行动要先完成嘛。我们把先辈的行动准备好，让自己最后要做最困难的行动的时候，可以游刃有余，可以已经处在一个准备好的状态，然后利用一个简单的时间去把它这个往前推进。这是我对于这个所谓的这个到底人是不是需要时间限制，以及。压力才能够去推进事情的这个想法，我觉得是需要的。不过这个需要可能跟我们原本的想象不太一样，就是这个需要可能不是说，所以人是不是要死到临头才会有时间压力去做这件事情？我觉得这刚好不是，因为如果是这样子就适、是、得其反，我们就会直接放弃。就是太有压力就是直接放弃，所以我们透过拆解成果、拆解行动，去让自己调试出一个。属于自己的一个刚刚好的时间的限制跟时间的压力，然后我还想再补充一点，透过这样的阶段性的成果跟阶段跟小行动的拆解，我们还会发现一件事情，就是发现这件事情的风险。有时候我们为什么会拖延这件事情呢？很有可能是因为我们有意识到这件事情，它其中有些问题。其实他的紧张程度是我必须赶快去做的，我没有意识到这件事情。那为什么我会没有意识到这件事情呢？可能是因为我要做做这件任务的时候，我只是脑袋中一个很模糊的是啊，我要交一个企划案，啊，我到时候要跟老板做一个这个专案的进度报告，然后啊，我这个呃，到时候要交付一个什么样的这个文案，或者是我要准备一个什么样的课程，然后。我只是意识到一个模糊这样的任务，我没有仔细去透过拆解成果跟拆解行动而看到里面的一些风险。比如说，我可能是要交给老要去跟老板报告一个专案的进度报告。如果我没有仔细的拆解，我可能在第一时间我没有意识到说，哎、欸，这个进度报告啊，其中有一个环节是我必须跟我的工厂确认看看它的生产生产时程是不是能够跟得上。这件事情的决定权不在 我， 在工厂上面。如果我没有在要做这个任务之 前， 提早去做这样的拆解的 话， 我没有意识到这这个这件事情本身当中隐含着这个风险。于是 呢， 这时候我很有可能到了时间真的很紧迫的时 候， 我准备要做这件事情的时 候， 我发现 啊， 糟 糕， 这个这个我还没跟工厂确 认， 他到底可以实际交货的时间是什 么？ 哎， 然后当你打电话去问的时 候， 发现 啊， 糟糕。这个工厂，这个他跟我说时间来不及耶啊！那现在我要想一个 B 计划，可是怎么办？只剩三天的时间，我想不出 B 计划，哎，这样子怎么办呢？嗯、然后这时候不就是压力更大吗？那压力更大就是更更想拖延啊，就会直接放弃。所以我觉得，其实如果要帮助自己减少拖延啊，我觉得还有一个思维是帮助自己去拆解那件事情的风险，让自己多看到这件事情背后。可能隐含着哪些我自己无法掌控，或者我到时候做这件事情的时候可能会遇到的问题点、遇到的风险点，我还不是要去做，我也不是要解决它，但是我最好在接收这个任务的第一时间，我可以先把这些风险跟问题点拆解出来，因为我觉得这样子可以帮助自己去提早开始，也帮助自己去提早拖延，帮助自帮助自己去意识到其中某些先辈的阶段性成果。或者某些先辈的行动，必须要赶快提早去做。但是这些行动通常也不会有,有我们想象的那么难。但是先去做，帮自己多争取一些缓冲的时间，也避免自己最后陷入在这个限制不够、时间限制已经不够了、压力又过大，然后只能百分之百拖延的这个情况。这是我对于应成老师刚才分享的这个，到底我们是不是需要时间限制，然后有压力才能去做一件事情呢？我的几个这个反馈的想法，那看看应仔老师有没有什么样的回馈。
1: 好，谢谢伊生老师非常精辟的说明。那我整理一下，我觉得这个区块你的解法就是不是一次到位的达到那个目标，而是我们把它拆解，把它变成一个小目标，并且持续去推进，然后也让我们的合作伙伴意识到。我们现在要推进小目标，所以我们先聚焦在这个小目标。只要这几个小目标都能够完成的话，其实累积起来就是我们要达到那个大的目标。先透过这个方式同步的跟我们的合作伙伴去做确认，我觉得这个动作非常厉害。然后再就是，呃，你后面想到具体要做什么，讲到风险或讲到这件事情，我们可以可能刚开始没有想的很透彻。那这件事情就透过仔细研究，你经开始，哎、欸，开始研究之后，你就开始想透彻。其实这就很像专案管理的一个叫做逐步精进的概念，就是你会逐渐的越来越透过你的研究或是讨论，你会对于这件事情有更详细、更全面的了解。那你就知道说这个部分可不可以这样做，或是不能这样做，你就会重新去估算出一个更正确的一个专案的。排程的时间，那我觉得这件事情就是透过，我觉得这很重要一点是在于，我们有没有真的认真想过，你这部分是透过把它拆解成小步骤，让我们先聚焦在把小步骤这件事情有效的去完整思考完，并且有效的去推进，然后透过这样的思考，你就会旁交、侧击或者是粗略房东知道说，哦，当我这做完之后，我可能接下来会面临到什么样的一个议题。那我们可以先做一些沙盘推演，把它往下展开，然后去看看当遇到下个议题的时候，我们要怎么去因应这件事情，能够规避掉风险，或是能够确保这件事情能够有效的往下展开。所以我觉得你这个这个做法非常的漂亮，在于你不只是做让我自己可以更有产值往前推进，也同时考虑到呃执行面的专案管理的后续的一个项目。就是包含你的可行性与否，跟第二个部分的风险性，你都把它考虑进去了。我还有就是把目标切小，也让自己可以有效的推进。我觉得这是一个，嗯、呃，很多个概念混合在一起的一个解决方法，但又不会觉得这件事情也某某程度也把完美主义给消除，因为其实。我们都知道完美主义某程度也是一种拖延症。那基本上你是用完成主义再把这件事情有效的去推动，然后结合了原子习惯的两分钟法则，开始把它变成行动清单，然后把它往下展开。所以我觉得这样的做法会是我刚刚听完你的分享的部分，我想要回馈的相关的一个内容
2: 。我觉得确实是如此，就是所以我自己在多年来克服我自己拖延的心魔的情况底下，其实。刚才虽然讲了很多，如果把它简化成几个我会做的具体步骤的话，其实我会做的事情就是，当我被交付一个任务的时候，我现在已经习惯，我不会第一步就去安排时间，或者第一步就去焦虑时间、嗯。我第一步就是我被交付一个任务，或者是我想到我设计出一个我要去做的目标任务的时候，我就是先把这一个任务的问题点、风险点，先把我脑袋中现在可以想到的。先把它列出 来， 然后 呢， 透过列出 来， 我就会拆出几个。所以这对这个任务来 说， 我可能有几个阶段性的成果必须先产 出， 我才有办法去解决这些问题 点， 或者是规避那些风险点。然后这时候我就会看到其中有一个阶段性的产 出， 我可能真的要赶快去 做， 然后或者我必须要先解决它再 说， 然后我就拆出行 动， 然后或者。甚至主动的跟对方约一个交付这个阶段性成果的时 间， 然后接下来让自己利用一些相对零 碎， 然后每天推进一两步的空 档， 然后去把这个产出去做这个有效的完成。那我觉得这个总结来 说， 大概就是我在面对一件事情的时 候， 让自己可以相对比较去呃跟自己的克服拖延的心情和平相 处， 呃跟自己的拖延的心情和平相处。然后虽然不能百分之百完全克服拖延，可是可以让让自己在逐步推进的情况底下，这个任务还是在这个完成的道路上面。那这确实就是我的技巧跟方法。
1: 嗯，我觉得你最后的那个补充非常的精辟而且精简，让我们知道说。哦，原来当遇到拖延的时候，你可以用这样的方式去做相关的对应哦。我觉得这技巧真的非常值得大家学习。如果大家有机会的话，可以把这段重听几次，你就发现这个技巧。其实我刚才写了很多笔记哦，那基本上我就是把这件事情，也非常感谢医师老师解决了我一些疑惑、哦，因为我觉得这件事情也是有疑惑，你帮助我想清楚一些盲点所在，非常感谢医师老师。那也希望大家可以多听几次，就把这件事。慢慢实践操作出来，就知道说哪个环节你可以做什么样的调整哦，好，那这个部分呢，我觉得今天聊到非常多有关避免自己持续拖延的一些技巧跟一些心态的调整哦。所以我觉得今天如果大家觉得有兴趣或者觉得聊得不错的话，也欢迎帮我们在。平台上面给我们按五星按赞，我觉得这都是给我们很好的鼓励哦。那也欢迎分享给你的众多亲朋好友，希望他可以透过这个高校人生商学院，可以得到更多的学习以及成长。那我们今天非常感谢伊瑟老师的相关的分享，那也希望大家有机会可以多多的来收听我们高校人生商学院。那我是赵应成
2: ，我是电脑玩物的站长伊瑟
1: 。那我们下次见哦，好，拜拜，拜拜，大家下次再见。
2: 高校人生商学院，掌握
0: 人生选择权。